0: Aquello que nos hace diferentes, especiales, inconfundibles. Lo recordamos en cada programa. Tenemos mucho que aprender de las personas con discapacidad, de su forma de afrontar las dificultades, de vivir con intensidad cada momento, de pararse a reflexionar. Las personas con discapacidad cada vez tienen más apoyos en nuestra sociedad para lograr su plena inclusión. Aunque queda camino por recorrer, se ha avanzado mucho, al igual que en la mayoría de los países europeos de los que recibimos noticias muy positivas. Países vecinos que han avanzado mucho también en legislación. Pero, ¿qué sucede con las personas con discapacidad intelectual que viven en otras partes del mundo? Pues es sorprendente lo que sucede en algunas naciones. Para descubrir estas realidades me acompaña Ana López, bienvenida.
1: Buenos días.
0: Es estudiante de periodismo y le encanta también eh, investigar un poco ¿verdad? las curiosidades Así es. y en este caso sobre la realidad de las personas con discapacidad en otros lugares del mundo. Pues la discapacidad no solo ha sido tratada de distinta forma a lo largo de la historia, sino que también lo es en la actualidad dependiendo del lugar en el que resida la persona o la clase social en la que nazca. La semana pasada veíamos la evolución en Occidente, por ejemplo, con el cine estadounidense y las películas europeas, pero no en todos los países se ha dado ese avance. Es más, en algunos yo creo que se ha retrocedido. Hay datos publicados por Naciones Unidas eh, que son muy interesantes sobre esta realidad. Por ejemplo, alrededor del 10% de la población mundial, es decir, unas 650 millones de personas, vive con algún tipo de discapacidad. Esta cifra está aumentando debido al crecimiento de la población, a los avances de la medicina y también al proceso de envejecimiento, según la Organización Mundial de la Salud. Pero, más curioso todavía, las mujeres y las niñas con discapacidad son particularmente vulnerables al abuso. Según una pequeña encuesta realizada en Orissa, India, prácticamente todas las mujeres y las niñas con discapacidad son objeto de palizas en el hogar y el 25% de las mujeres con discapacidad intelectual habían sido violadas y el 6% de las mujeres habían sido esterilizadas por la fuerza, es decir, que estamos hablando de cosas muy serias. Los estudios comparativos sobre la legislación en materia de discapacidad indica que solo 45 países cuentan con leyes contra la discriminación y otro tipo de leyes específicas a ese respecto, por tanto hay cientos de países ...que todavía no Muchísimo. tienen ni normas.
1: 190 alrededor y a mí esa cifra, vamos, me ha sorprendido bastante.
0: Sí, yo creo que sobre todo son los países que todavía no tienen normas... ...quizás en África y en gran claro. parte de Asia. Pues según la UNESCO, es decir, la Organización de Naciones Unidas... ...para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el 90% de los niños... ...con discapacidad no va a la escuela, no asiste al colegio. Y en los países de la Organización para la Cooperación... ...y el Desarrollo Económico, los estudiantes con discapacidad siguen estando subrepresentados en la enseñanza superior. Es decir, muy pocos acceden a ello, pese a que su número va aumentando. Es decir, que poco a poco va progresando en algunas zonas. Claro, también por influencia de, de parte de Occidente, que sí. con la legislación al final pues termina calando sí. en otros países. Bueno, pues después de estos rasgos eh, genéricos que tenemos sobre la situación de las personas con discapacidad en el mundo... ...hemos elegido unos cuantos países que nos parecen interesantes... ...vamos con el primero...
1: Es, ...que es con la India... ...pues el primero como vemos es la India, es un país grande... ...y por eso es importante eh, tratarlo... ...a ver cómo tratan ellos la, la discapacidad... ...bueno este país tiene unas clases sociales muy diferenciadas... ...a las que ellos mismos llaman castas... ...esto llama la atención en el país puesto que se trata mm. de una diferenciación drástica social... Existe una casta de personas que tienen menos oportunidades a la hora de encontrar trabajo o de relacionarse con otras personas. Es la llamada casta paria. Eh, recibe muchos nombres, también están los intocables, se les llama intocables. Y bueno, es eh, eh, un dato curioso lo de intocables porque eh, esta clase social eh, como que no se podía tocar ni su sombra. Uh -huh. por parte de otras clases sociales más altas, tal y como lo dicen ellos, eh, sobre todo en la antigüedad. Y entonces esta discriminación hacia los parias, también podemos destacar que ha disminuido a lo largo de los años, pero aún sigue dándose en la sociedad. El país poco a poco se va basando menos en las castas, pero aún sigue siendo un pilar fundamental a la hora de diferenciar grupos dentro de la sociedad. Uh -huh. Eh, destaca, ¿no? Parece... Todavía algo... parece como muy medieval eso, que Exacto. todavía en el siglo
0: XXI existan ahí esos rasgos diferenciadores y que no se pueda pasar de un, de un estamento a otro.
1: Exacto, es una tradición que lleva miles y miles de años y se sigue uh -huh. guardando. Eh, teniendo en cuenta este ejemplo de las castas indias, ¿cómo se ve la discapacidad en este país? En este caso nos encontramos ante una situación delicada, puesto que estas personas no están bien valoradas. Como vemos, a los parias se les trata de una forma, a los discapacitados también eh, se les discrimina. Tal y como establece Estrella de, eh, de la Mañana, eh, una página en la que se trataba uh -huh. de la discapacidad, eh, en la India viven más de 1.300 millones de habitantes y se estiman que 70 millones de personas, entre el 5% y el 8% de la población, según un informe del Banco Mundial, presenta algún tipo de discapacidad. Vale, vamos a ver cómo se trata ese 5 u 8% de la población.
0: Que no estamos hablando de un 5% que son 20 o 30 personas, sino 70 millones de personas. Porque, claro, la población de la India es exagerada.
1: Son muchísimos. Por eso, a nivel mundial, es importante tratar la India. Uh -huh. eh, vale, ¿cómo se trata? Bueno, pues el 75% de este colectivo vive en zonas rurales. ¿Qué destacamos de las zonas rurales? La zona urbana, esta diferenciación de castas, cada vez es menos importante. Pero las zonas rurales sí, sí destaca y sí se diferencia. Y si una persona ha nacido en una clase social baja y además es discapacitada, se la excluye de la población totalmente. Esto contrasta con su constitución. En la constitución de la India eh, se establece que las personas con discapacidad tienen sus derechos y además fomentan la igualdad. Lo que pasa es que no se lleva luego a cabo en la vida común uh -huh. todos los días, en la vida diaria. Todo esto también se ve reflejado en, en casos en los que las personas afectadas por esta marginación es una mujer y, además, discapacitada, Tal y como se establece eh, como establece Naciones Unidas, las mujeres y las niñas con discapacidad son particularmente vulnerables al abuso. Ya lo veíamos al principio, que bueno hay muchos datos que, uh -huh. son sí, que
0: demuestran esto.
1: Exacto. El empleo, otro tema también característico. Vamos a ver cómo se trata a las personas discapacitadas en el empleo. Eh, constituye un fundamento básico para cualquier persona, pero no todas pueden acceder de igual forma a él. Tras diversos estudios, Naciones Unidas afirma que, aunque las personas con discapacidad constituyen un 5 o un 6% significativo de la población de la India, sus necesidades de empleo siguen sin, siguen sin atenderse. Uh
0: -huh.
1: Eh, además nombra al Centro Nacional de Promoción de Empleo para las personas con discapacidad que afirma que pese a la ley relativa de las personas con discapacidad que le reserva un 3% de los empleos gubernamentales eh, cerca de 70 millones de personas con discapacidad en la India solo, es decir, las que nombrábamos al principio uh -huh. solo alrededor de 100.000 de esos 70 millones han logrado obtener un empleo en la industria lo que es bastante... Sí, que es un dato
0: curioso y además me, me sorprende el tema del aspecto rural, que eso se repite en muchas zonas, no solo es. de la India, sino en otros países. Es decir, el contraste en las grandes ciudades, como quizás pasa a todo el mundo más desapercibido, no hay sí. tanta desigualdad y por tanto hay un poco más de integración que en las zonas rurales en las que son menos gente eso viviendo es. y al final se conocen más y los tienen más excluidos.
1: Eso es. todo tiene sus pros y sus contras, pero es verdad que en ese caso la visión es más cerrada en, uh -huh. en las zonas rurales.
0: Estamos hablando de 70 millones de personas con discapacidad y aquí englobaríamos el tema de discapacidad intelectual y de cualquier tipo de discapacidad física. Pero eso se ve también como, como un problema, como un rechazo para aquel que tiene una discapacidad física, aunque sí, sea sí. sencilla, ¿no? Bueno, pues después de estos datos negativos, también vamos a destacar un poco positivo, claro. ¿no? Y en este sentido, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad supuso un avance en la protección de los derechos básicos. Entró en vigor en marzo del 2008 y desde entonces lo han firmado 178 países, pero no todos lo han ratificado. La Convención establece que las personas con discapacidad deben tener el mismo reconocimiento de derechos que el resto de los individuos que conforman la sociedad. Entre los más básicos que se reconocen en la Convención pues, se encuentra el derecho a recibir una educación, igual que el resto de las personas, derecho a obtener el necesario cuidado médico y sanitario, o el derecho a la inclusión en la sociedad, es decir, a ser aceptadas tal y como son. Algo en este básico. sentido, efectivamente, en este sentido, claro, a nosotros, los europeos me refiero, nos parece razonable y ninguno duda en el tema de, de la sanidad ah. o de la inclusión o, o en la educación, pero claro, si hablamos con una gran parte del mundo, seguramente le rechine esto de esta legislación. Bueno, pues ¿qué te parece cómo se está gestionando esto desde Europa?
1: Pues desde Europa la Unión Europea presta apoyo financiero a través de una subvención anual a diversas organizaciones de personas con discapacidad de ámbito europeo, con cargo eh, al Programa de Derecho, Igualdad y Ciudadanía. Como vemos, se le da importancia para facilitar su participación en los procesos de la Unión Europea. Así pueden aportar, por ejemplo, sus opiniones sobre el desarrollo de la, de la legislación y las políticas de la Unión Europea. Se trata de las siguientes organizaciones. Foro Europeo de la Discapacidad, eh, Federación Internacional de Espina Bífida e Hidrocefalia, Unión Europea de Ciegos, y Autismo Europa. Uh -huh. Como vemos, se le da importancia, se le da subvenciones para que ellos puedan llevar a cabo sus proyectos.
0: Sí, en este sentido, Europa yo creo que es verdad que queda por, por recorrer, ¿no? Pero ha avanzado mucho y, uh -huh. y, y se ve a las personas con discapacidad como personas más en la sociedad, ¿no? Exacto. Con una serie de necesidades específicas que hay que que hay que cubrir o que hay que apoyar para que sigan Exacto. adelante. Pues eh, comentabas al principio el tema del empleo en la India, que tenían reservado un porcentaje para el funcionariado y, sí. sin embargo, no se cumple mucho. Y he encontrado un dato importante también sobre empleo, pero esta vez en otra parte del mundo, en Estados Unidos, una nación tan, tan avanzada, ¿no? A ver, ¿qué tal? Ver. Pues en una encuesta realizada en Estados Unidos en el año 2004 se descubrió que solo el 35% de las personas con discapacidad en edad de trabajar está realmente eh, trabajando. Dos tercios de los desempleados con discapacidad que respondieron a las encuestas dijeron que les encantaría trabajar, pero que no pueden encontrar empleo. La segunda razón más común para no contratar a este colectivo es el temor al coste que pueda suponer adaptar los negocios a las necesidades que tenga el nuevo empleado. Y miles de personas con discapacidad han tenido éxito, esto es curioso, como dueños de pequeñas empresas, según el Departamento de Trabajo de, de Estados Unidos. Y es que se reveló que las personas con discapacidad tienen una tasa más alta de empleo por cuenta propia y en pequeñas empresas. Es decir, la inclusión laboral que se da en Estados Unidos suele ser o porque la persona con discapacidad emprende un negocio, o porque tiene un negocio familiar y está contratado, o por pequeños eh, emprendedores, que son los que contratan más que las grandes empresas. ¿no? Sí. Así que es curioso que queda todavía mucho por hacer. Y sí. eso que hay legislación, pero una cosa es la legislación y otra cosa lleva a la práctica. Que se
1: lleva a cabo, claro.
0: Uh -huh. Pues bueno, hemos pensado también en otros dos países. Vamos a poner un, una canción y luego retomamos porque hemos pensado en países muy interesantes. Por un lado China y por otro sí. lado algunos países africanos. En los que nos imaginamos un poco cómo puede ser la situación
1: Exacto, vamos a ver qué tal <tose> It's a paradise they couldn't capture That bright infinity inside you eyes.
0: I'm oh. The Never ending
1: forever baby
0: en el programa Muy Capaces, os recordamos que estábamos hablando de la situación de las personas con discapacidad en otros países del mundo, que no sea España y, bueno, que no sea el entorno europeo, ¿no?, que es el que más conocemos. Y eh, habíamos propuesto que vamos a hablar de un país curioso. Vamos con China. Ana, que has estado investigando un poco cómo es la situación eh, de este colectivo en el, en el país asiático.
1: Venga, vámonos otra vez a Asia, nos vamos a China, nos situamos allí... Y allí las personas discapacidad, discapacitadas no están bien vistas, sobre todo por tradición. Es verdad que se va evolucionando en todos los países, pero aquí eh, se les denomina canfei. ¿Qué significa esto en chino? Eh, pues son personas, las consideran malformadas o inútiles. Fíjate hasta dónde llega esa palabra, eh, que es algo que aquí ya como que está más avanzado. Uh -huh. Entonces, esto ha llegado a la actualidad, aunque en menor me medida, como hemos dicho. No obstante, aún existen muchos padres, por ejemplo, estos son casos particulares también, pero que abandonan a su hijo o que los llevan a un orfanato porque han nacido enfermos o con alguna discapacidad. Como vemos, ocurre lo mismo que en la India, que uh -huh. también eh, se excluye. Además, debemos poner el punto de mira en un detalle relevante. ...la educación para los niños discapacitados en China... ...como sabemos en la India también el empleo es importante... ...igual que en todos los países... ...pero eh, se debe empezar desde antes... ...desde cuando son pequeños... ...y la educación es primordial... ...uno de los derechos básicos... Eh, ...este país no invierte apenas China... ...para que todos los niños tengan el mismo acceso... ...a la, a la, a la educación necesaria... Tal y como se establece en Human Rights Watch, hay por lo menos 83 millones de personas que padecen alguna discapacidad en China, según estadísticas oficiales. Más del 40% de este sector de la población es analfabeta. Si bien las cifras del Gobierno reflejan una matriculación ecuánime entre los niños que cursan la educación primaria, existe una gran diferencia cuando se trata menores de menores con discapacidad. El 28% de estos niños no están recibiendo la educación básica a la que tienen derecho. Uh
0: -huh. Sí, en un Curioso. país además con tantísima población, pues al final a las personas con discapacidad no les importa. Exacto. Creo yo, vamos, por el resumen...
1: También diferencian mucho socialmente, como ocurría uh -huh. en la India. Entonces, quieras que no, se nota. Uh
0: -huh. Bueno, pues vamos a ir ahora al tema de África, que no sé lo que pasará en, en todos los países, pero sobre todo en la zona occidental el panorama no pinta muy bien. ¿eh? Uh -huh. eh, el otro día, mirando también noticias sobre el continente, eh, existe una iniciativa muy interesante que es Mirando por África, y es un proyecto que trabaja con, con niños con discapacidad intelectual, sobre todo a través de la educación con programas de enseñanza y técnicas especializadas adaptadas a cada patología, que es curioso porque, claro, cada discapacidad es diferente y se tiene que tratar de una forma. Y hay mucha, muchos tipos de discapacidad que se puede eh, mitigar los uh -huh. efectos. Entonces, por ejemplo, en Camerún no existe ninguna ayuda sistemática para las personas con discapacidad. Ni hay programas de sensibilización para sus familias que en la mayoría de los casos... Pues no tienen ni idea, desconocen eh, la patología específica que afecta a su familiar. Tampoco hay escuelas públicas donde estas personas puedan recibir los cuidados necesarios para mejorar su calidad de vida y una educación adecuada que les permita su desarrollo e inclusión en la sociedad. Europa Press publicaba en diciembre de 2013 una noticia muy impactante y es que los niños con discapacidad que viven en África Occidental se enfrentan a la discriminación generalizada y a la pobreza extrema que tiene su origen en el estigma y las actitudes negativas hacia este colectivo según se desprende de un informe de la ONG Plan Internacional sobre los Derechos de la Infancia Esta misma investigación revela que los progresos en materia de inclusión social de niños con discapacidad son muy escasos pese a los compromisos jurídicos adquiridos por los gobiernos de la región Es decir, que una cosa es los acuerdos a los que se llegue internacionalmente y otra, los que realmente se ponen en práctica, pero por lo que hemos visto es muy poco en, uh -huh. este, en, este, en estos países, que además la investigación no solo es de Camerún, sino que se ha realizado también en Guinea, en Sierra Leona, en Níger, y, de, y desvela que la percepción de las comunidades es una de las causas fundamentales de la violencia endémica y de la discriminación contra los niños. Es decir, que ellos tienen asumido que son seres inferiores y que por tanto se les tiene que rechazar. Es decir, no es un problema de, de comportamiento como tal, sino un, pro, un problema de educación, de cambiar ese tipo sí. de valores desde pequeños, que es lo que, comentabas, lo que comentabas tú al principio.
1: Viendo eso, a mí, viendo todas las situaciones de estos países, más surge una pregunta. Nosotros tenemos como un desarrollo mayor a la hora de tratar todo esto, esto este tema en concreto. ¿Qué deber tenemos nosotros o cómo podemos proceder eh, como países desarrollados a la hora de intentar ayudar a estos países que no, como, que no tienen esa idea o que no fomentan esa inclusión? ¿No? Me, me surge esa uh -huh. pregunta. Entonces es como que te pregunta, ¿debemos llegar a ese país y decirle esto es así? o directamente ir directo a la educación. Es que es
0: difícil, yo creo, porque en cuanto un país entre en legislación de otro, ya te pueden acusar de, pues eso, de colonialismo, de que estás claro. entrando donde no te llaman. Entonces es muy complicado. Yo creo que va a ser cuestión de, de tiempo, de muchos años, y luego la influencia de los que tienen unos países en otros, por ejemplo, con el tema de la inmigración, al claro. final vas cambiando valores, vas viendo otro tipo de comportamientos. Y yo creo que, lo que lo, la mejor opción es el comportamiento bueno o correcto que se pueda dar en los países europeos y que vean realmente que, es, que están equivocados ellos. Porque como intentes imponer claro. algún tipo de normativa...
1: Claro, que eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia muchas veces, <ríe> sí. que no se ha podido cambiar, porque sí. no se ha ido poco a poco.
0: Uh -huh, efectivamente. Entonces es un tema de concienciación que yo creo que se está trabajando bastante. Aquí siempre que se critica, no es que en España esto no, no hemos avanzado, es que queda mucho por hacer, como en todo queda mucho por hacer, pero yo creo que también hay que valorar lo positivo, ¿no? que claro, hace que 40 años no...
1: Seguir desarrollándose en todos los aspectos, pero sí, hay que valorar los cambios que se han producido uh -huh. y las personas que lo han llevado a cabo también.
0: Totalmente. Pues nada, tras este repaso que hemos hecho, Ana, seguramente eh, valoremos más los avances que se realizan en Europa y en general en Occidente, y espero que a los oyentes les haya parecido también interesante y que cambie esta situación, como decías tú, en las zonas más difíciles de vivir para las personas con discapacidad. Que sea así. Así que gracias por tu colaboración y nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo. young you
1: no no i
0: make sure don't no no